0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e estou ao lado de Daniela Rigon. Olá. Tudo bom, Daniela Rigon? Sim,
1: vocês.
0: Estava... As pessoas estavam morrendo de saudade de você, sabia?
1: Ah, tava nada.
0: Tava, tava assim, nada. tava assim, ó. Vamos começar falando sobre as coisas que as pessoas vão ouvir no programa de hoje, Dani? Vamos. No Giro de Notícias, a gente vai falar da Dream League, que será o primeiro minor presencial da temporada do Dota Pro Circuit. Aí
1: a gente também vai falar sobre a nova temporada competitiva de Call of Duty, que vai ser 5 vs 5.
0: Olha só, hein? A gente vai falar também dos resultados da Brasil Premier League.
1: No Momento Clutch, a gente abre espaço para o Major, ele mesmo, que ocupou nossas últimas semanas inteiras.
0: É o nosso último mês, né? É. No Foco Nexus, a gente vai falar de duas coisas muito legais, a gente vai falar do sorteio da fase de entrada mundial de of Legends e no finalzinho do programa, logo após o, o, o momento do Foco Nexus, a gente tem uma entrevista com o Lucas Simon, o presidente e CEO da INTZ, fica aí grudadinho com esse fone de ouvido que a gente começa logo após a vinheta.
1: No final!
0: Vem! <SILENCIO> Começando o giro de notícias, a gente vem aqui falar então de, desse novo minor de Dota. Olha só, Dani. Sim. É o Dream Hack. É, como é? é a Dream é League? É a Dream League, mas é a ah, Dream Hack mesmo. É, é, então, eu tô ficando maluco. É. Hum.
1: Então, novo, nova temporada do, do Dota Pro Circuit. Menos minors menos Majors, mas eles vão em dupla agora, né? Hum. Então, primeira dupla de torneios é, vai começar pela Dream League, seguida do, do Major de Kuala Lumpur. E aí, quem, é, recebe, é, quem ganhou vaga no, no Major, né? Não pode tentar uma vaga no Minor. Tá proibido. Teja proibido.
0: Mas, mas me fala uma coisa, Dani. Agora eu tô sentindo assim, mas não são campeonatos diferentes?
1: São campeonatos Com premiações
0: diferentes? diferentes.
1: São, tem premiações diferentes, mas se eles mantivessem o modelo passado, que foi utilizado, eles iam acabar novamente com um exemplo da Virtus Pro, que em março já tinha 300 mil pontos Entendi. e já estava garantida para o pro, pro TI. Então, eu acredito que essa seja uma forma, é, junto né do, do fim dos convites, né, chega de, de almoço grátis, é, de, além de não ter os convites, ter essas qualificatórias obrigatórias e os times que ganharem para ir para o Major não disputam o um Minor, é um jeito de, assim, fomentar, né, os, os cenários. Então, por exemplo, a, a Pen vai de, em dupla, né, pro Major de Kuala Lumpur. Vai Sim. com o time da, da escalação original, né, que a gente chama, e com a Pen X. Elas, eles não podem participar desse minor. Então, os times peruanos têm um pouquinho mais de esperança certo. de passarem. Mas é, as qualificatórias abertas estão rolando. A gente tá gravando na segunda-feira, elas vão terminar na segunda-feira, pro início das qualificatórias fechadas... Já tem dois times peruanos garantidos Convidados que são a Thunder Predator E a Brackstone. Então são eles dois, mais dois times que vão passar Nessa qualificatória aberta Que vão disputar Uma vaga no minor Porque no major foram duas por região Mas no minor é no mínimo uma E uhum. vale dizer Que na real ainda há chance De uma equipe dominar Entre aspas, porque o time que ganha o minor Vai pro major
0: ah, então ainda existe é. essa chance.
1: Existe essa chance, mas não vai ser absurda.
0: Mas o cara, então, ele teria que ser bem, bem sacana. Um time muito forte, por exemplo, que falou assim, eu não vou disputar a qualificatória do Major porque eu quero ganhar o Minor Exatamente. e ganhar o Major também.
1: A OG não participou da qualificatória do Major e eu confesso que eu não olhei se eles estão participando da do Major hum. eles não participaram da qualificatória do major, o G Campeão do TI passado.
0: Eles este, estão em férias, né, porque eles ganharam um grande, Sim, grande e,
1: torneio. E semana passada eu fui na casa da PEN conversar com o GRD e conversando com eles, é, eles me informaram que por conta desse calendário menor, Hum. e mais organizado, de, tipo, não tem tanta loucura de qualifi três qualificatórias por semana e tal. Como é que se diz? As empresas que fazem outros eventos que são fora do Dota Pro Circuit têm mais chance de fazer esses eventos Entendi. terceiros. Então, por exemplo, agora em outubro vai ter uma ESL One em Hamburgo.
0: Em Hambúrguer.
1: É, no Hambúrguer, que não tá dentro da, do circuito profissional
0: da Valve. Entendi. Entendeu? Mas, então é, mas é ainda é uma ISL One, que tem toda a premiação de uma ISL One, uhum. que agora é 250 mil dólares, é isso? É. Pelo menos, é, não, é, sei é, é, não é, é, você vai perguntar pro senhor Google. É, é, mas assim, a ISL One, que é, tipo, é um dos eventos principais aí da, que a ISL faz ao, ao redor do mundo. O ISL One de Belo Horizonte, por exemplo, teve uma premiação de 500 mil reais. Né? Aposto que na época era 250 mil dólares? São
1: então, 300 mil dólares.
0: 300 mil dólares, aí, olha aí, ó então é uma graninha hein Dani então dá pra, dá pra galera falar assim quem é zoião, quem é fominha participar dos, não participar mais de qualificatória e jogar só os, os minors sabendo que vai ganhar mas esse também é um tiro no escuro, não é? um
1: pouquinho, um pouquinho
0: porque você tem que apostar nisso né é. Bom, vamos para a próxima notícia. E a próxima notícia vai falar que Call of Duty terá agora uma fase, digamos assim. O, o, o circuito profissional de Call of Duty vai ser disputado em partidas 5x5. O que acontece? Antigamente, as partidas eram em formato de 6 contra 6 Só que, de alguma forma, isso não estava fazendo com que o, o cenário crescesse. E dessa forma vai ser diferente vai trazer 5 jogadores jogando contra 5 jogadores se alinhando muito mais que, que, com o que a gente vê, por exemplo, no, no Counter-Strike, né, Dani?
1: Sim, sim. Tanto no Counter-Strike quanto no Rainbow Six. É Menos Overwatch, que tem seis, né? Sim. Mas eu acho que ele ajuda um pouco a criar novos times. Porque certo. se o time diminui o número de jogadores, vai sobrar o jogador.
0: Hum, entendi.
1: Então as equipes, as organizações que podem ficar interessadas né, hum. nessa situação podem... Aí... Já formar um, um roster novo.
0: É uma, uma coisa que já a gente precisa já falar: que com essa mudança, né, com esse anúncio, claro que todo o cenário competitivo já começou a se movimentar, porque vai, será obrigatório agora existir uma mudança das cadeiras, porque antes as equipes eram formadas com, cinco é, com seis jogadores, vai ficar sobrando um, então vai ter muita equipe aí que vai dispensar jogador, então a gente já está de olho aí também, principalmente aí nas, nas equipes brasileiras que estão disputando aí a CW. Call of é, Duty World League Premier League, olha, é muito louco esse nome. Eu não gosto muito dele. É,
1: também não curti <risos> muito. Não.
0: Bom, vamos falar então agora dos resultados da Brasil Premier League. Olha só,
1: bom, semana passada a gente teve mais uma, aliás, mais uma semana de Counter Strike que, comece, que deu início aí à fase eliminatória da competição. Então a gente teve a primeira quarta de final, é, na qual o Santos venceu a W7M Gaming por 2 a 0 e aí, avançou na competição pra enfrentar a Imperial na semifinal. A segunda, a quarta de final, vai ser disputada entre a Isurus e a Bulldozer. Porém, vai ter uma pausinha aí, só volta na semana que vem. Hum. Não sei exatamente porquê. Me perdi aí nesse comunicado.
0: É porque eu acho que é nessa semana que começa o PUBG, né? Ah, então, é, assim, eles vão dar toda a atenção pro PUBG pra dar Pode mais ser. espaço.
1: Essa. É, Quinta-feira, dia 27, começa a competição de PUBG na...
0: Na BPL. Na
1: BPL. Rolaram aí umas qualificatórias. A gente tá olhando quem, quais foram os times que, que se classificaram através dessas qualificatórias. E é, eles também anunciaram que vai ter uma La League de PUBG. É verdade, é. né? Então, no final do ano aí vai ter é, mais, mais competição aí pros fãs de, de FPS. Inclusive, a... A BPL tipo de PUBG vai ser jogada só em, em FPP. Nada de TPP.
0: Nada de terceira pessoa, graças, graças. Porque eu não gosto muito de ficar vendo um campeonato. Na verdade, devia ser assim. Joga como você se sente bem, cara. Não poderia ser assim? Não. Você não gosta disso? Não.
1: Eu, eu concordo com os jogadores que o modo TPP é muito mais fácil de você ver o inimigo, sabe? Ah, entendi. E aí fica aquela situação, fica um atrás de um negócio e aí fica 20 anos pra eles se atirarem, sabe? Entendi. Acho que a FPP é um risco muito maior e aí quem joga melhor, leva melhor mesmo, sabe? Então,
0: então tá, ó, e no Clash Royale que rolou na última terça-feira o Tico venceu o Dela Cruz por 2x1 um, e foi uma virada, viu? É, do, na, outra, na outra partida foi o Electrify que conquistou os três primeiros pontos a vencer o Victor Clash por 2x0. No grupo B o Lampião continuou na lanterninha do grupo, né? Porque o Lampião, ele... Tadinho. É um cara que a gente gosta muito de ver ele jogando, né? Então tá, tá difícil aí.
1: Lampião, lanterna.
0: Uhum. É, 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 e o Gabriel Fá continua invicto na competição, vencendo por 2 a 0
1: O Stang Sand, ele aí tá o líder do, do grupo B. Exatamente. Essas, esses foram os resultados aí da, da semana passada do, da, da BPL, mais resultados nessa semana, no nosso site.
0: Exatamente, ó, oh, esse foi o nosso de notícias Agora a gente vai falar mais sobre Counter Strike, a gente vai falar Das coisas que rolaram Lá no nosso Major de Londres okay, team, E no Momento Clutch A gente vai falar aí Da Astralis que venceu O nosso queridíssimo Major de Londres Ao bater a navi por 2x0 E vou te falar, foi uma final meio Xoxa, Viu, Dani?
1: Ainda bem que eu não assisti, então Ainda bem que eu não assisti, estava De ressaquinha Daí eu fiquei dormindo o dia inteiro. Hum. Mas eu assisti a semifinal da MIBR e fiquei muito triste. Principalmente porque a Galinha me deu esperanças de que a MBR ia ganhar contra a Navi. Não rolou. E eu queria dizer que eu achei muito questionável a escolha da MIBR de jogar Dust2 depois de tomar um 16x0 da Astralis, né, na Legends. E, enfim, o que eles... Eu não sei o que eles acharam que eu, que eles tinham planejado, né, pra, hum. pra Dust2... Só sei que deu muito errado. É, a Navi, assim, o Simple estava um fire, assim, estava possuído o menino.
0: Menos na final, né?
1: Então, ali, usou tudo na semifinal, aí é. deu ruim na final. Então, é, a MIBR acabou perdendo na semifinal a Navi, por 2 a 0 A Liquid também perdeu a Astralis logo em seguida. Então, zero brasileiros na, na final do Major. E na final do Major, o Simple, que usou toda a gasolina dele no dia anterior, estava mal. É... Ficou nervoso, será? Deu, deu um...
0: Deve ter dado um nervosinho.
1: É... E foi anulada completamente pelas tralhas, que venceu por 2x0 na NUC por 16x6 e na Overpass por 16x9. Foi aí, levantou a taça. É... O... é o segundo título mundial da formação, né? E... Eles ganharam em janeiro de 2016 também e eles venceram também a e League Atlanta Major então tipo tá tá bem tá bem
0: certo o Dani eu queria falar que lembrar nosso caminho agora no do, 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 das equipes que tem brasileiros né? Eu não vou falar dos brasileiros porque a Liquid só tem o Taco e na BBR só tem três, né? Então, das equipes que tem brasileiros aí. Vamos falar aí um pouquinho da Liquid, né, do Taquinho. O que você achou do ZP1 um dele é, nesse campeonato? Porque todo mundo estava falando que ele estava jogando muito bem.
1: Ele estava jogando muito bem, sim. E eu acho isso muito bom, porque daí ele cala a galera que sempre reclamou dele, né? Eu fico muito feliz do Taco estar tá jogando tão bem assim, porque ele sofreu, na minha opinião, um hate muito desnecessário. Claro, quando o jogador está mal, você tem o direito de criticar. Mas as pessoas não sabem criticar, né? As pessoas só sabem hatear, xingar. Isso é, assim, isso faz mal o jogador. Isso faz mal pros fãs também. Eu não sei porque as pessoas fazem isso. Gente, vamos ser pessoas melhores. Então, eu acho, eu fico muito feliz por ele ter melhorado o jogo dele, não ter sofrido tanto, né? Obviamente ele deve ter sofrido um pouco, passar até feito terapia, né, para aguentar tudo isso. Mas eu fico feliz que ele tenha superado essa fase esteja mostrando para as pessoas que na real o problema não era ele, né? Às vezes o problema não é o jogador e sim a equipe inteira que não se encaixa. Hum. Eu fiquei feliz, apesar de eles terem perdido na semifinal, sempre torcendo aí para ele porque pastel e cadu de cana, sempre da hora.
0: A gente precisa, eu queria falar agora de uma outra coisa que é, eu acho que a gente precisa falar é do da MIBR também. Você já deu meio uma dica aí falando que eu acho que eles estão escolhendo a Dust 2 meio que porque sei lá. É, é, é um mapa legal, entendi. é um mapa legal, que todo mundo gosta de jogar. É, eu não entendi essa decisão, para ser bem honesto. Acho que ninguém entendeu. É, eu não entendi, porque se assim, eles tomaram 16-0 das Astralis, né? E levar um 16-0 num major, na frente de, de um estádio fechado, lotado, cara, deve ser meio tenso. Mas enfim, eles conseguiram... De, isso foi logo na na, 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 quando eles na entraram né, na, na, na fase dos Legends. Então, conseguiram, passaram, respiraram fundo. Jogaram de novo na Dust, de se passagem. Venceram muito bem. É, só foi a Astralis mesmo que estava muito monstruosa. E estava sabendo ler a, a, a MBR de uma maneira é, incrível. parecia
1: que eles tinham, sei lá, um livrinho, sabe? Tava,
0: eu estava vendo até o um, 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 um chat na hora. Daí eu falei assim, não, deve ser... Deve ser cadê o VAC aí da Valve? Porque a galera sabia onde estava a MBR muito é, facilmente. Eu
1: acho que esse é um dos problemas da MBR hoje em dia, que eles não se encaixaram ainda, e então, por não se encaixar, eles estão sendo lidos muito bem. E acabam fazendo um zerrinho. Bem, bem besta, assim, Entendi. na minha opinião. E eu sou ruim no CS, hein, pessoal? É verdade. Se eu acho o negócio tá ruim, é porque tá ruim.
0: Bom, a gente pode falar, então, do, das, das trades aí. O que, que você achou dessa final? Eu achei que foi muito fácil, assim. A Navi, ela por mais que ela tenha sido mais... Insensível na fase de grupos, você mesmo disse, né, que o, que o Simple tava jogando muito bem. Eu, eu vi, eu vi muitas, partida, muitas jogadas dele. O Fallen tava jogando muito bem também, dos gas passagem. Ele teve uma contra, contra a Complexity, ele fez cinco abates seguidos na, na Inferno, eu achei lindo, maravilhoso. Por que, que vocês jogaram na Inferno mais vezes? Vocês deviam ter jogado mais na Inferno. Os caras estavam jogando. É. Enfim. O que você mesmo disse no seu texto, né? E eles estavam, sei lá, decisões péssimas. É. Não faz o menor sentido.
1: É. E, é, deve bater o um nervosismo, não sei, não sei.
0: Hum. Espero
1: que melhorem, né? Eles vão jogar um, um campeonato essa semana na Turquia, se não me engano, viu? Falando que eles estão é.
0: Eles estão indo jogar agora.
1: Blast? Blast. Sim.
0: A Blast Pro Series é. que vai jogar. E é, eles vão jogar agora. Vai estar tá Astralis, inclusive, entre os times que estão participando. Ô,
1: amigos, deixa os outros ganhar.
0: É, já a Team Liquid, ela vai jogar a ISL One de Nova York, nessa, que acontece também nessa semana.
1: E Yesel me leva.
0: E. Não, ela não leva ninguém. A ISL. É. É, e assim, a Liquid eu acho que ela tem mais chance de levar essa ISL One porque tá. Eu acho que tá com uns times bem mais tranquilos. Deixa eu até fazer aqui, perguntar para o senhor Google como é que anda. Ó, Lá na ESL One de Nova York, vai, que vai rolar nessa semana, vai rolar entre os dias 26 e 30 de setembro. Então é de quinta a domingo, é isso? É, eu sou bom de matemática. Eu sou muito bom porque eu sei que dia 1 vai ser na segunda-feira.
1: Exatamente. <risos>
0: É, vai ter a Fnatic e a Gambit A Mouse Sports, a Natus Vincere A Navi, né? Linda, maravilhosa E no grupo B vai ter A Phase, a G2, a Liquid e a NRG Já na Blast Pro, Pro Series, essa que vai ser em Istambul, Dani, vai ter a Astralis A Cloud9, o MIBR, a Ninjas e Pijamas, a Space Soldiers E a Virtus Pro Nesse campeonato aqui, ó Nesse na Blast Pro Series, é 125 mil dólares Rolando e lá Na ESL One de... Nova York, não tem o preço aqui e eu tô muito triste. Não tem o preço, 1, não tem o valor.
1: 50, 250 mil
0: dólares de price pool, é isso aí. É... Feliz, hein? E aí, Dani, o que, que você acha? Você acha que a MBR vai se dar bem lá na Blast Pro Series e a Liquid lá na SL1 de Nova York?
1: Cara, eu acho que sim, levando em conta... Assim, a MiBR nem tanto, mas levando em conta o desempenho da Liquid, eu acredito que ela chega facilmente aí na, nas semifinais. A MIBR eu já se ela pegar as tralhas no começo, daí eu já não garanto.
0: É, então, ó, a gente, você fique sabendo de tudo que está rolando lá, na, nesses dois campeonatos, aqui no espn.com.br/barra e esportes. O Rock vai passar todas essas informações pra gente. Esse foi o nosso momento Clutch, agora a gente vai falar um pouquinho de CBLO. De CBLOL, não? É de CBLOL? É de CBLO, ah, é, é, é de CBLOL, é de Mundial. É CBLOL é, ou é mundial? É mundial. CBLO é mundial. Mundial. CBLO é, é mundial. 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 Então, mundial. Vamos, agora a gente vai focar no Next. Bem-vindo a Summer's Rift. E no Foco Nexus, a gente vai falar exatamente dessas, desse sorteio que rolou agora, nesse final de semana.
1: Domingo, mano, de manhã. Nove
0: da manhã, tudo right. bem. Vai. Não, ah, que não, isso, Dani. Não, não, não. Que, não. Dani, você domingo
1: não é dia de acordar cedo. Mas cedo não é nove
0: horas. Inclusive, cedo era seis horas Eu Já
1: quero deixar uma reclamação para a Blizzard, porque ela fez aquele evento de Warcraft no, no domingo lá na Paulista. Foi das dez ao meio-dia.
0: Qual o problema?
1: Gente, uma vou, vou colocar uma... Uma votação lá no meu Twitter. Quem acorda ah. antes das 10 no domingo? Olha, vou Não te... vai trabalhar.
0: Eu vou te falar o seguinte, hein? No domingo, eu tava com insônia e acordei às 5 horas da manhã. Meu Deus
1: me livre. Eu é. fui dormir às 3, porque eu fui numa festa sábado. Entendi. Inclusive, foi aniversário da Evelyn. Beijo, Evelyn. Beijo, é mais Evelyn. Mas pode já ver aqui.
0: Nossa, eu nem consegui falar, é, falar feliz aniversário pra ela. De todo doido que eu tô nesses últimos dias, Daniela. Daniela, me fala uma coisa. É, a gente entrou no Grupo C contra a Cloud9... E a detonation focus me. é no norte-americana detonation focus me. Todo japonesa. mundo japonesa. E todo mundo falando que a obrigação Acabou de ir para para MD5. Eu concordo. <risos> eu, eu ia falar assim você concorda. E a
1: gente está sendo legal ainda que é para ir... a gente tá falando assim, a obrigação é pra ir para MD5, não a obrigação é sair em primeiro do grupo.
0: Para explicar para pra galera, ó, é essa fase de grupos é meio pro forma, é literalmente para tirar o joio do trigo, uhum. porque a fase de entrada, ela, digamos assim, são onde estão os, os times mais fracos, literalmente. Nem, a, nem sempre é essa história, porque assim, a Cloud9, por exemplo, ela vem num, num momento muito bom após vencer todo mundo na escalada via é, em, de, em destino ao Mundial. Então, ela ficaria meio difícil mesmo de, de, de você falar assim, nossa, Cloud9, ela tá vindo embalada. Tá vindo embalada. Mas era o time que tinha ficado aí em terceiro lugar no, na LCS norte-americana. Uhum. A Nation Focus, me querendo ou não, é a campeã japonesa. Acabou, é a campeã brasileira. Ah, deixa eu ver o que mais. É, Kaliji é campeão é, da América Latina Sul. Olha só, a gente não vai ter, né? Isso a gente já tinha dito na semana passada, que não, que, que não, existe, não ia ter mais a Rainbow Seven. Uhum, Porém, ganhou. a Infinity tá vindo também com uma grande, grande força, com vontade de sair vencendo tudo. Eu
1: só tô feliz porque com esse novo, novo sistema aí da fase... De... É. é a fase de grupos da a fase de entrada, tá, pessoal? Então, a fase de grupos a fase de entrada anteriormente eram oito equipes divididas em, em dois, dois grupos. grupos. E aí, só o melhor dos de cada grupo e enfrentar dois times vindos é, meio rebaixados aí, né? Uhum. Da, das regiões maiores.
0: Era o CID3 da, da, da Europa. É. De repente. Era, era, era sempre o CID. da América,
1: é. do Norte, isso. LMS e tal. Agora, a, principalmente até por conta da divisão né, do, da Sudeste de com o Vietnã, a Riot acordou pra vida, inclusive estou escrevendo um texto sobre isso, e dividiu é, são todos os times, não importando a região maior ou a região menor, é, dentro dessa fase de entrada, é, dividiu todos os times nos grupos, não deixou os que vieram de regiões mais fortes para uma segunda rodada. Entendi. Então, equipe da China, da América do Norte, da Europa e da LMS. É e... da LMS ou da do Vietnã? É do
0: Vietnã. Acho que... Não, não, da LMS. É da LMS, LMS. é.
1: Eu não lembrava
0: dessa D-Rex. É, é da LMS. É... Que ela veio no lugar da HQ. É...
1: Todas essas quatro equipes estão junto das equipes que são consideradas o Welsh Card, né? Sim. Então, Brasil, Turquia, Oceania, Japão, é, enfim. Hum. E, então, é, ao todo foram duas equipes, divididas em quatro grupos de três. Hum. E aí os dois melhores de cada grupo vão se enfrentar em melhores de cinco. Tipo, o primeiro de um grupo enfrenta o segundo do outro grupo. De hum. forma randômica, e sorteio de novo.
0: Randômica. É. Eu gosto dessa palavra que não existe.
1: E... <risos> é, neologismo, a língua portuguesa é viva. E... Enfim, é, eu gostei muito mais porque a gente tem chances maiores de passar... Aliás, chances maiores de passar, né, pra segunda... Rodar E de enfrentar times time force, que é o que as regiões menores precisam. Precisa tomar na cara. Porque, acontecer.
0: querendo ou não, são quatro vagas, assim, mas... Assim, eu preciso dizer que eu fico meio triste. Porque, assim, são quatro vagas, certo? Mas só que daí temos, assim, a EDG, que é da China, a G2, que é da Europa, Cloud9, que é dos Estados Unidos, e a Direx, que é da LMS. Pra mim, eles estão dando mais uma vaga pra esses times. É claro, eles podem perder. Podem perder. Podem perder. Mas, assim... Sei lá, eu fico pensando que... Da mesma forma que você está... Já que você está dando quatro vagas... Por que você não dá quatro vagas para uma região realmente wide card, né?
1: Então, é... Na, na, no, no meu texto opinativo... Essa é a minha ideia. Na real, por que eles não botam todo mundo no, no Mundial? É, então... Todo mundo direto, assim. Vai ter uns stomps? Vai. Mas eu acho que é legal.
0: Pelo que... menos os times aprendem. É,
1: mas é isso que os times precisam. Os times menores... É. Eles precisam dar, chegar e, e jogar contra times melhores... Por exemplo, uh, no Dota é, é isso que aconteceu. A gente chegava nos primeiros é, majors, tomava pau, tomava pau dos, dos, dos Sim. equipes brasileiras, equipes peruanas. Hoje em dia, com mais investimento, bootcamp, não sei o quê, a PEN chegou no terceiro lugar da ISA One. Foi mal no TI depois? Foi. É, mas, mas
0: foi não tão mal assim também, né? Mas
1: foi no TI, sabe? Enfrentou de cara, bateu de. empatou com a Virtus Pro, sabe? ganhou, ganho de time grande, então tipo, e no Overwatch, eu acho que ainda falta estar caminhando para isso, e é algo que a Copa do Mundo faz, mas poderia fazer melhor, também, que é os, os jogadores brasileiros enfrentarem jogadores que estão na Overwatch League. Sim. Sabe? Então, o que É, faz eu, isso muito bem na minha opinião, é o Rainbow Six.
0: É verdade, o Rainbow Six sempre tem tem dois ou três torneios mundiais aí Vira e mexe, tem torneio. É, é muito bom isso.
1: É, então, assim, na minha opinião, tinha que botar todo mundo direto no, no Mundial. E pronto. Sabe? É, vai, vai...
0: E tirar... É, é sério, se você tá colocando ali... Uma, se você tá forçando uma terceira vaga para os times que você tá falando assim, olha, esses times não são tão bons assim, entendeu? É isso que você tá querendo dizer. Mas a gente vai dar mais uma chance pra eles, porque no final das, das contas é isso que você tá dizendo, tá, Dani? Quando você coloca assim, não, a gente tem aqui, ó... Tem a G2, a EDG, esses caras vão jogar com eles. A... São times bom, muito melhores que a gente, com certeza. Uhum. Mas ainda acho que, tipo assim, pô, vai ser muito difícil, por exemplo, acabou um bater um. uma G2. Muito difícil, acabou um bater a EDG. Mas o que a gente tem sorte se for uma D-Rex. É, uma se a gente tiver muita sorte mesmo, tipo assim, do Sneaky acordar de. com é, volta...
1: com coceira do
0: cosplay? É. Que, que, com uma lantejoula no, no olho dele Talvez a gente consiga ganhar da Claudinei. Ainda aí a gente pode pegar uma, um, um, outro, um time Entre aspas, mais fraco Mas assim, ainda acho que Tipo assim, meu, vocês só estão tampando o sol com a peneira É, ou
1: bota todo mundo direto Ou tira terceiro seed do, Das regiões maiores é, é, Tira o você. Seed, seed, não quero saber, tira o seed é. Que foi uma coisa que na real Muita gente reclamou do Dota uhum. Que foi por conta do, do fim dos convites Né? Uhum. Não tem mais convite, então eles não. Os, as, organiza oh, as organizações de torneios não tinham mais desculpinha de. Ah, vamos chamar aqui três times da Europa, dois times dos Estados Unidos. Agora uhum. é. Todo mundo vai ter que passar aí pela qualificatória e tem um mínimo de qualificatória. É. Então, técnica. E um máximo de, de times a, a disputarem. Então, o pessoal. Ai, mas isso vai tirar a vaga das equipes da Europa. Tem que tirar, de vez. Tem
0: que né? tirar. Tem que, que tirar. Tem que
1: aumentar a competição.
0: Bom, vamos lá, vamos só resumindo aqui ó. No grupo A estão a EDG, a Infinity e a Dire Wolves No grupo B está a G2, a Supermassive e a Ascension No grupo C, que é o, o grupo da Kaboom Que tem também a Cloud9 e a Detonation Focus Me E no grupo D tem a Direx, a e a KLG Os dois primeiros colocados de cada grupo vão para vão uma disputa de MD5 Vão disputar uma vaga para Mundial Isso daí vai ser disputado logo depois A Kabum vai jogar nos, na terça e na quinta-feira é isso? É uhum. isso, é isso, produção. Acabou vai jogar nos dias 2 e 4 de outubro. A primeira partida, inclusive, às 4 da manhã, é da Claudinei contra Acabou. Ah, que lindo. É, então assim, daí é depois. 4
1: da manhã mesmo? As...
0: É, às 4 da manhã. Deus, Quer dizer, é... vai começar às 4 e meia, é. umas 5 horas, depende aí de quanto que a Wright fizer de matéria aí pra colocar aí no Mundial.
1: Dos jogadores comendo comida coisa...
0: <risos> É isso. E depois, é ela vai jogar depois joga Gambit contra a a Direx. a Detonante focus me. Encara acabou na terceira partida do dia. Já, aí já deve ser umas 8 da manhã, 7, 8 horas da manhã. Depois acabou vai jogar só no outro dia. Olha só, só no outro dia. Então é, assim, são só dois São duas partidas, partidas por dia. dia. Então assim, a cada, acorda às 4 horas da manhã, vê a partida da Cabum. Dorme mais um pouquinho. Acorda lá para umas 7 horas ver o segundo jogo da Kabum e daí você vai trabalhar, tá bom? É assim que Ou eu vou fazer. Ou, Ou vai pra escola. escola. É, e aí você decide o que você vai fazer. Porque se você tiver que acordar às sete horas da manhã para faculdade, para então é cinco horas, tá na hora de acordar mesmo. É... Nossa senhora. <risos> é só a hora de acordar mais cedo. E no dia seguinte, a Kabum vai jogar a segunda e a quarta partida também. Então assim, lá para cinco da manhã, 6 horas da manhã e depois lá para as 9 da manhã. Então assim... A primeira partida vai ser contra a de Focus Minha. A segunda vai ser contra a Cloud9 de novo. Vai ser a partida da volta. A gente tem que ver aí como vai ser. E eu acredito que vai ser um, um bom, um bom dia. Lembrando que é BO1. Exatamente. E é, são melhores de um, de ida e volta. Então, assim, é uma MD2.
1: É, vai que dá, né?
0: É, vamos torcendo, né?
1: Vai que dá. Vamos torcer
0: pro, pro Sneak que não tá muito bem, tá bom? É assim que eu torço, assim. Eu sou mal, malvado e cruel, tá bom?
1: É, espero que ele fique um piriri.
0: Torcendo aí pra ele não gostar muito de comida de churrasco coreano. É, com, bom, agora a gente tem uma promessa Que a gente fez lá no comecinho do programa Que a gente entrevistou o, o Lucas Almeida Ele é o CEO da, da INTZ Porque semana passada o Félix me colocou Numa sinuca de bico, sabe Dani Que ele falou assim, ô oh, Guerra Chama aí semana que vem o CEO de uma, de, uma, de uma equipe Pra gente conversar aqui no podcast Só que essas pessoas são ocupadas gente. Então assim, a gente conseguiu um tempinho Do tempo dele e você vê a entrevista agora Bom, como a gente falou lá no comecinho do programa, né? Agora a gente tá aqui com o Lucas Almeida.
2: Tudo bom, Lucas? Tudo bem, e contigo? Comigo tá ótimo. Maravilha, obrigado pelo convite.
0: Lucas, a gente é, há muito tempo já vem conversando sobre decisões que os times vão vêm tomando no cenário de esportes, a gente vem falando, por exemplo, ah, por que, que time não investe em Dota? Por que time não investe no CS? Então a gente vai falar sobre essas coisas de investimento, a gente vai falar também sobre, por exemplo, é... bom, eu vou te pegar de surpresa, porque eu acho que é melhor é assim pegar você de surpresa. É um prazer. Vamos começar fazendo, falando então um pouquinho sobre você. Como é que você montou a INTZ?
2: Bom, o Lucas Almeida, que sou eu, é, eu sempre fui um, um cara do marketing digital. Pra você ter uma ideia, eu montei o primeiro e-commerce da TAM, na época que as vendas de passagens eram 97% feito de maneira, é, de maneira por agência, por operadoras, né? e 3% online. Aí quando chegou a Gol com uma pegada online, foi quando eu entrei na TAM e aí, desde montar o e-commerce até fazer a primeira venda de Twitter no Brasil, que foi pela TAM. É, e aí passei, várias experiências pela Claro, sempre com marca digital, então a minha praia é marca digital. Antes de começar a minha carreira, quando eu tinha entre 13 e 18 anos, eu era jogador, será que, será que se pode dizer isso, profissional de Counter Strike. Uhum. Então tem um lendário Kogu, ele era, por exemplo, minha dupla, a gente passava o final de semana inteiro sem dormir porque era quando eu tinha a possibilidade de jogar na Lan House. Então, de gente ficava 72 horas acordado, usando dois computadores, jogando ao mesmo tempo. Nossa, aconteceu muito isso comigo também. <risos> que era usar dois computadores para não dormir, né? Tava, você morria já ia para o próximo. E, e essa minha, minha história com o esportes foi bem no comecinho dele, né? E depois eu parei, total, de, de acompanhar. Então, continuei a minha carreira, como contei. Então, claro, aí tinha uma experiência de morar três anos na Espanha. É, e, e essa experiência, quando eu voltei pro Brasil Eu falei, cara, fiz muito dinheiro pros outros Agora eu vou começar a empreender E foi quando aí eu comecei a abrir uma série de negócios Então meu primeiro negócio foi o Cachorro Gato Que ainda existe, montei com meus amigos E basicamente é um negócio digital E o que acontece? Nesse meio caminho Eu tava falando com o Rogério Que é o atual sócio da NTZ para ele investir no Cachorro Gato Ele não só não investiu, como me convenceu a entrar no NTZ Olha só, então foi um plot twist aí É, ele <risos> negociou bem aí e, e aí no TZ surgiu basicamente da, da paixão do, do filho dele, o Luan Onde hoje é um dos diretores do clube é, O Luan, ele via o Rogério de final de semana é, E aí no final de semana o Luan ficava jogando, era, tentava ser profissional tal Então ele falava pro Rogério, pô, não posso pausar, etc Enquanto o Rogério falava, vamos dar um rolê, vamos no shopping né? e quem, Pô, de final de semana, então é o momento de, de ficar jogando e aí o Rogério foi esperto e falou, tá bom, já que a gente fica de final de semana você não quer sair do computador, então me explica o que, que é isso aí. E o Luan foi mais esperto ainda, porque em vez de explicar a parte do jogo, as magias o personagem, de LOL e tal, ele explicou a parte do negócio. Então, ah, o torneio funciona assim, é, a premiação são esses números, olha esse torneio, quanto tempo quantas pessoas tem. E, e foi aí que despertou o tino empresarial do Rogério, ele estava conversando comigo, a gente começou a pesquisar. Nós ficamos pesquisando três meses sobre o assunto, hum. É, e eu não ia entrar até o último momento, porque pareça, assim, Você tava indeciso ainda é, Eu tava negativo, eu não ia entrar, eu na verdade tava tentando convencer ele a investir no negócio que eu Sim. tinha. E, mas foi quando eu fui num, numa BRMA no passado, chamava XMA na época, e cara, eu sentei no chão, porque tava lotado, uma puta oferta e demanda, assim, uma demanda absurda porque aquela oferta. É um evento que tinha 30 mil pessoas por dia. E aí, eu vi o BRTT passando assim de fundo, todo mundo chorando, rasgando a cabeça dele. <risos> e eu falei, cara, você está juntando é, o esporte com o, o digital, com paixão, né, com demanda, você está juntando muitos fatores. E na verdade, o digital é até engraçado, porque eu, eu falo que o digital foi o maior, foi o maior disruptivo para mim aceitar, né para eu aceitar e estar tá dentro da NTZ. Que foi o fato quando eu vi. Que ele é um esporte, só que ele nasceu no digital. Ele tem o digital para fortalecer a venda, a expansão dele e o futuro dele. Então, até, até falo que o. O ele é o único esporte que nasceu do digital e usa o offline, né, TV, jornal, etc., como uma forma de marketing. Ele Sim. é o único esporte que eu conheço que é assim. Você pega, por exemplo, o Rally, você necessariamente precisa que tenha TV. Sim. Senão você fica acompanhando ali, passa o carro, você... Passou o carro e... É, e cê, o... Você não sabe o que acontece, literalmente,
0: no meio da corrida. É. né Mas é, é, é engraçado quando você fala assim do, do esporte já nascer digital... Porque é, é uma... Eu acho que é uma tendência hoje em dia... Principalmente quando a gente vê os, os, as pessoas mais jovens... né é, Que estão chegando aí... Quem tem 10, 12 anos... Eu acho que dificilmente a gente vai ver essas pessoas... Investindo tanto... Sua atenção em, em... Sei lá... Em um estádio de futebol... Ou em um estádio de beisebol... Porque eu, eu acho que a, a, a relação já é meio diferente... né Com esses... Com, com os fãs... né Hoje em dia você vê, tem acesso... A, sei lá... Ao Thai... Tem acesso ao Wave, ao Shein, é, quase o tempo todo. Porque eles estão sempre no Twitter. E isso é uma das coisas que vocês incentivam bastante seus jogadores, não?
2: É, com certeza. Acho que vai no comentário que eu, eu sempre falo. Que a gente é o segundo maior esporte, só que ninguém sabe. É verdade. A gente é o segundo maior esporte em praticante. Eu vou te dizer que talvez até o primeiro o maior esporte em praticante. Aí tem que olhar um pouco mais a fundo. É, e, e o segundo maior esporte é audiência também. Uhum. Só que ninguém sabe por quê. Quem sabe é de 13 a 25 anos. E nosso desafio, né, o meu desafio pessoal... E aí eu falo isso bastante, mas o desafio pessoal no esportes é mostrar isso para a massa, mostrar o esportes para a massa. Então, tudo que é nessa linha, eu sempre tento participar e ajudar. E, e falando como o, o, o impacto digital que tem o esportes, comparado a outros esportes, realmente é isso. Hoje você consegue ver, é, você quer ver, por exemplo, o Neymar fazendo embaixadinha, você precisa ir no estádio, ou precisa pegar alguma matéria ali que às vezes saia ou não, porque os treinos são fechados, etc., mas, por outro lado, você vê o Tai como você disse, fazendo embaixadinha diariamente na Twitch. Sim. Ou comentando... Isso também consegue, consegue ver os outros esportistas comentando, né? Mas comentando no Twitter e tal. Você consegue acompanhar ele uh, constantemente. E a nossa ideia é continuar expandindo isso. Uhum. A NTZ tem algumas coisas, até tá? em primeira mão. A gente pretende, para a Superliga, abrir é, a, a NTZ para visitação. Porque a gente montou um super espaço lá, que eu gosto bastante. E, ao mesmo tempo, também ter essa possibilidade dos fãs assistirem de lá, e aí depois verem os jogadores, etc. Acho que outros clubes fazem isso no Brasil, né, e fora, mas a gente quer apostar bastante nisso, que é como ter mais proximidade com os, com os torcedores.
0: Uma coisa que é, os nossos ouvintes sempre questionam, por exemplo, assim, a gente vem falando por exemplo, da PEN, do sucesso que a PEN teve por exemplo, com Dota e a gente fez um cálculo aí que eles conseguiram já um milhão de reais esse em um ano aí.
1: Dois milhões? Dois
0: milhões de, reais, de dólares aí você é... 2
1: milhões de reais. Ah,
0: tá, tá, tá. É. tá. De, de reais. Então vamos repetir aí isso. <risos> a, a Penha aí conseguiu 2 milhões de reais aí com com Dota. É, eu acho que é uma carreira de, de grande sucesso. Claro que a gente sabe que a maior parte vai para os jogadores, né? Que nem tudo fica a organização, mas existe, assim, uma parcela que vai a organização e querendo ou não, a gente... Sabe que é maior do que, por exemplo, o que League of Legends oferece para gente aqui no Brasil, porque ainda tem um, uma série de obstáculos para ser vencidos. Para você, Dota chegou a entrar no radar?
2: Bom, vou fazer com os comentários. Primeiramente Não. é. A PEN é o clube que a gente mais admira, depois da NTZ. <risos> Ainda bem, festa. né? <risos> então, assim, é um ótimo concorrente, né? Eles fazem um trabalho muito bom, existem há muito mais tempo que a gente. Tanto que hoje existe o maior clássico, e não só em LOL, e sim em todas as modalidades, inclusive Dota. E eu vou te contar um pouco sobre Dota, uhum. que talvez não esteja no seu radar. É, mas sim, está no nosso, tanto que a gente está no mercado. Com a com agora. Cabo E Então, realmente é um clássico que a gente... Eu até brinco quando a gente fala com patrocinadores, né? Eles perguntam... É... Enfim, mas está negociando com outros clubes e tal? Eu falo assim, olha, é o seguinte, se você estiver nego negociando com a PEN, tudo bem, você pode escolher eles em lugar da gente. Agora, de resto, não tem ninguém que eu... Que, <risos> Ficaria que eu, ofendido. É, que eu aceitaria perder. Então, vai muito nessa linha. Eles são frenemies, muito, muito muito interessante de trabalhar contra, porque eles puxam também o mercado de uma forma é, bem agressiva. Aí, contando um pouco é, de premiação... O que, que é importante entender um pouco do histórico? Então, hum. eu lá quando tinha os 13, 18 anos, eu era um atleta, um jogador, né? sei lá, amador, e participava do campeonato. Normalmente você ficava o final de semana inteiro jogando o campeonato para ganhar um mouse ótico para todo mundo. Eu já ganhei, na verdade, um campeonato e ganhei uma hora no Paintball. Que legal, pra hein? Jogar. Foi, foi divertido <risos> o Paintball. A gente até ganhou depois no Paintball também. Mas imagina, você ficava o final de semana inteiro jogando para depois ter essa premiação. E aí, como funcionava? Essa premiação, seja horas de Paintball ou, ou mouse ótico que era um só, né? Pode dividir todo mundo. Um ficava com o cabo, outro com a teclinha <risos> e tal. Você é, dividia entre os cinco. E aí um desses caras acabou ficando velho e aí ele virava o um manager ou o coach. Então eu dividia entre seis. E aí esse cara ficou mais velho ainda, nem coach ele podia ser, e virava o dono de um clube, contratava um coach, e aí começou a gerar um clube, onde a premiação se dividia em sete partes. E isso, historicamente, impactou de uma maneira super negativa o esportes. Hoje o esportes... A NTZ ela praticamente não pega a premiação. A premiação que ela pega, ela dá de benefícios pro, desde os colaboradores da, até o próprio cozinheiro que recebe benefícios, porque é uma forma da gente impulsionar que o time ganhe, ganhe com... A, a comissão técnica também participe mais ativamente. Então a NTZ não ganha com premiação. Hum. E todos os clubes brasileiros vão nessa linha. São poucos os clubes que estão conseguindo aumentar um pouquinho a premiação. E aí quando eu falo pouquinho, é 10, 15% da premiação. Certo. Então falaram em 2016 que a NTZ, uma matéria, a gente ganhou entre meio milhão a um milhão de premiação. Isso. A Intesão não ganhou nada. A gente repassou os jogadores ficaram, ficaram bem. De ah, entendi. Então isso é uma coisa muito importante, pegar o histórico. No futebol, hoje, a premiação vai para o clube e aí o clube dá em formato de luva, em formato, de, enfim, de incentivo, etc. Mas no esporte, quase ninguém faz isso. Então essa é uma visão muito equivocada do cenário, uhum. que nunca ninguém ficou tentando corrigir e tal, porque é uma coisa meio, meio reservada do clube, né, que é nessas condições mas eu venho falando isso publicamente um pouco mais, cada vez mais, que é para Então a PEN realmente fez um investimento absurdo, colocou bootcamp, né, os pessoal treinar e chegar nesse nível uhum. super super forte Dota, mas premiação eles não ganham, eles podem ganhar outras coisas, mas premiação vai a maioria dos jogadores. E aonde e, e é a organização ganha dinheiro? É com
0: patrocínio? É com, sei lá, um incentivo fiscal? Como é que a organização ganha dinheiro, já que você tocou nesse assunto?
2: É... E aí eu vou responder essa pergunta, mas antes é, acho que vale comentar que a NTZ então tá no Dota, a gente fez uma parceria com a Bulldozer, que é uma turma é, um, um clube que também tem uma operação física de uma super arena lá em Vitória Espírito Santo, e, e são caras que a gente, a gente é muito a favor e eu principalmente, Lucas, sou muito a favor de trazer novos investidores e grandes mentes, grandes empresários o esporte então a partir do momento que eu vejo alguém que tem essas, essas qualidades, eu faço o máximo para tentar achar parcerias, então Outra coisa que a gente fala também que a gente fica subindo times para a primeira divisão. A gente já fez isso três vezes. É. No mundo, foram feitos três vezes isso. Nós fizemos três vezes no Brasil. E a gente foi no clube que conseguiu fazer isso no Brasil. A gente não faz isso pela grana. Obviamente, o retorno financeiro era sempre importante para conseguir investir ainda mais no clube. Claro. Mas a gente faz isso principalmente para trazer novos empresários e, com boas intenções e com bom recurso para fazer um trabalho bem feito no esportes. E ainda um pouco para a questão de... Como que era a tua pergunta?
0: A minha pergunta é esse Ah, já que vocês vão ganhar dinheiro com a premiação uhum. é Como com... Funciona, né? é... Ganha dinheiro, então é com um patrocínio Exato, é, é. dessa forma
2: o... Os clubes de esportes estão igual ao clube de esportes tradicionais Então pegar, por exemplo, o clube de regatas Flamengo Que antigamente o carro-chefe era o regatas né? No Rio todos os clubes começaram com regatas E aí foi evoluindo, até tem esportes hoje em dia Foi evoluindo e hoje o carro-chefe é futebol de campo então, ele tem box, basquete, todas as modalidades A gente também tem nossas modalidades então Counter-Strike, é, é, Dota e LOL. E como que funciona? A gente funciona da mesma forma como o clube funciona. É, taxa de participação em torneios, uhum. é, premiações ainda, que é uma pequena parte comparado aos clubes de futebol. Mas sim, a gente também pega uma pequena parte, 5%, 10%, 15%. Uh, a gente tem compra e venda de jogadores, já é um ativo no NTZ, por exemplo, um ativo muito importante que tem um retorno, uma porcentagem muito grande de retorno. Tudo bem que a gente reinveste comprando novos jogadores, claro. mas já, já começa a virar um, um modelo de negócio dentro do, do negócio. E licenciamento de, de, de itens, então, por exemplo, tem a cadeira licenciada pela DX Racer, Sim. onde a gente é, recebe por licenciamento a roupa, o uniforme, tudo bem que a gente faz interna, mas você poderia licenciar isso para outra marca. É... E patrocínios, óbvio, patrocínios é a, claro. grande, a grande marca. Ações também é, pontuais, então, por exemplo, a gente vai na BGS, faz uma ação com XYZ marcas, também tem um retorno. Então, ele funciona igual ao clube tradicional. É que, é, que as pessoas, elas ficam
0: vendo justamente esses números portentosos aí, principalmente que aconteceu é com a PEN, porque, ha, claro, você vai participar de um, de um torneio internacional, eles vão pagar em dólar. A gente, a gente tá vendo dólar aí batendo 4 reais é. aí, então a gente já fica até um pouco mais... É, a... Meio assim, né? Fala assim, pô, então esse time, o dinheiro todo foi pro time. E é muito bom que um dono de uma, de uma organização fale que não vai pra.
2: pra, é. pra... Eu vi muita gente falando da PEN, né? Pô, seu time ganhou tantos, são 2 milhões de reais. Como você consegue segurar o time? É. Essa relação não existe diretamente, porque a premiação não foi. Provavelmente eles nem receberam a premiação ainda, porque demora às vezes 90, 120. Tem, tem um torneio que a é gente tipo, participou na China, que faz um ano já e ainda não pagaram a gente. Caramba! Então tem essa.
1: É. E tem um pouco de, de dedução de imposto também, creio eu, né? Porque Brasil.
2: É, é, então, como funciona? É, normalmente os clubes pagam dupla tributação, porque a empresa que faz o pagamento, se for nos Estados Unidos, ela retém 30% da premiação na fonte. Nossa! Chega pra gente aqui. Tem o câmbio, tem porcentagem de câmbio, tem uma série de descontos e ainda você pode pagar dupla tributação, dependendo do seu, do seu tipo de CNPJ e então. tal. Então, por exemplo, a NTZ paga entre 10% a 20% de imposto. Então também esse valor. Aí o valor que sobra de tudo isso, Nossa. você dá para os jogadores.
1: Os <risos> jogadores têm, além das premiações, eles têm salário também.
2: É, e aí que começa a mudar um pouco esse conceito, pelo menos os clubes que eu já conversei, que daí eles vão aumentando a premiação, e, uhum. desculpa, aumentando o salário, então ele começa a ganhar 5, 10 mil reais e vai baixando a possibilidade de premiação dele, porque daí o clube está é, deixando uma vida mais tranquila dos jogadores. Porque então, ele vai ter uma assim, garantia, né, de, de salário. É que a maioria dos jogos hoje que não tem muita audiência, muita mídia, como funciona? Você faz um contrato, pelo menos da NTZ, a gente faz um contrato de atleta profissional, só que ele fica remoto. Então, ele pode receber até 100 reais, se a gente quisesse. Isso legalmente, tudo com base CLT, lei Pelé, tudo feito com, com super parcimônia aí, super profissional. É, obviamente, quando é um jogo com mais audiência, aí você começa a investir 2, 3, 4, até 20 mil reais que tem salário de jogadores aí no Brasil que recebem 20 mil reais. Então... Esse processo, eu imagino, vai ajudar em algum momento que a premiação aumente. Mas hoje eu tenho certeza que a PEN pega pouco, se não nada.
0: É, eu acho que é, é, foi muito bom esse esclarecimento, né? Porque toda, toda vez, assim, ah, o, o torneio vai ter X mil dólares em premiação. E daí a galera fica pensando que vai para a organização. Mas eu acho que tem um outro ponto legal que a gente podia conversar. Eu acho que é outra dúvida muito recorrente aí da nossa audiência. É... Quanto mais é, times você tem, mais jogadores, mais equipes que você tem, também é, vai atraindo mais atenção de, ou de outras empresas, né? Por exemplo, a, a pen por exemplo, tem Arena Valor, tem Dota. É, Counter, tem,
1: tem Clash Royale também.
0: Tem Clash Royale, tem, é, muita, é, muita, é muita coisa. Então isso também é uma coisa de ajudar vocês conseguirem patrocínio, certo? Porque se você tem mais chances de aparecer pro seu, pro seu fã, pro seu torcedor, existe mais chances, então, de você estar mais tempo é, no ar, na te online,
2: né? É. Então, eu vou parar de falar com a Pain, porque ainda é, é meu concorrente. Então tá, vou daí dizer. Vou, vocês, vocês têm, <risos> por exemplo,
0: três, três equipes agora.
2: Nós temos é, oito modalidades. Oito modalidades. A gente é maior que a PEN em número de modalidades. Nossa, aí sim, é, é arrasando. Diferentes. <risos> é, são hum. é, oito modalidades com dez equipes diferentes e aí a gente tem no total 60 atletas, tá. contando com reserva etc, dentro do clube hoje são 100 pessoas trabalhando indiretamente ou diretamente, são uhum. 60 atletas profissionais certo. 20 pessoas da comissão técnica, staff, etc, marketing, e mais 20 pessoas que trabalham indiretamente, então freelancers agências, etc é, dentro do NTZ, com essas outras modalidades ah. a gente tem, e aí eu preciso dar de ajuda que começa a ficar bastante, então a gente tem no MOBA, nós temos a League of Legends Dota, que é o projeto NTZ uhum. Bulldozer uh, Iron of Vela né, que é um mobile parecido com League of Legends, que é da Tencent também uh, e nós temos Overwatch sim. que aí é meio uma MOBA uma FPS uh, vai.
0: Sim, é, é, tem muita gente que ainda chama de MOBA mas eu, eu, a gente considera mais FPS, é engraçado
2: uh, e a tem de FPS o Crossfire, Counter Strike uh, e Rainbow Six então já são sete. e o oitavo, Redstone. Então a gente tem dentro do clube oito modalidades que aí, como que funciona? No Brasil, hum. até Counter-Strike, no Sim. Brasil, Counter-Strike vai é ser o terceiro ou quarto em número de audiência. Quando você fala em brasileiros jogando e as pessoas assistindo. Quando você coloca um time internacional com jogadores brasileiros, aí, obviamente, ah. o número aumenta. Ou quando o Gaules narra alguma coisa, é. né, o número aumenta bastante. <risos> é, tirando esse cenário... É, o Counter-Strike no Brasil é muito fraco. Por exemplo, o Rainbow Six, nos números que eu acompanho e tal, é o número 2 hoje de esportes. E o League of Legends é o número 1 um de longe. Eu até brinco que se eu pegar todas as modalidades que eu tenho juntar, não dá o um League of Legends na primeira divisão uhum. de audiência e de retorno. É, a INTZ consegue fazer negócios paralelos e ações pontuais com todas as modalidades. Mas patrocínio nunca veio... Nunca chegou ninguém e falou, nossa, eu quero te patrocinar porque você tem tal jogo. É sempre League of Legends. Então League of Legends, ele é importante para o cenário. Mesmo quando a equipe não vai
0: tão bem, por exemplo, só não querendo... É, não, <risos> mas
2: assim, mas a equipe de você... A
0: equipe... A sua equipe não foi muito boa bem esse ano, uhum. mas estar no CBLOL. Estar no
2: CBLOL é, é importantíssimo, certo? É importante. É... A audiência aumenta, tá? passa no... enfim, em televisão, passa é... em todos os canais tem uma audiência muito grande e tem é, o número, mais ou menos, fica entre... O número do primeiro split ficou entre meio milhão por dia Sim. de pessoas assistindo. Então é um número muito muito potente. É, então é importante estar tá lá. Você ganhar ou não, obviamente, você já ganhando. É muito mais fácil claro. vender qualquer conceito, né? Mas o, o diferencial de vários clubes é você conseguir manter essa 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 vontade de assistir, de torcer, mesmo você não estando, não estando ganhando. A gente ficou mal acostumado, então a gente nunca planejou isso, porque... 2018 foi o pior ano, mas os anos, a gente ficou dois anos sem perder no League of Legends. A gente, a gente vendeu todo o time sem perder no League of Legends. Então, a gente ficou acostumado porque a gente sempre ganhou. Então, dá essa falsa impressão que a gente tá indo mal, porque você está comparando que a gente sempre ganhou tudo. Claro. Mas, mas a gente tá saudável. Acho que hoje, realmente, esse ano foi o pior ano da história. É, então, falando um pouco disso, a gente tem uma audiência muito, muito grande estando no LoL aqui no Brasil, que realmente é o maior consumo. É... E a gente explora isso da melhor forma. O pro ano que vem a gente tem uma campanha, que a gente ia falar um pouquinho, que é a NTZ uhum. Army, que a gente vai lançar pelo menos uns 20, umas 20 novidades no mesmo dia. Olha. E... Ai! Então são. <risos> não seja às nove, é. nove da noite. E a gente é vai fazer certeza. uma coletiva, tal, é, de é. te convidar vocês, obviamente. É... E... e aí o mais importante dessas, dessas 20 novidades é que a gente realmente quer ir numa, numa pegada de torcer pra NTZ vale a pena e só pra NTZ que é algo que já acontece hoje na minha visão com a NTZ e com a PEN. Hoje a gente tem uhum. torcedores que são fanáticos, independentes, se mudou a Lineup ou não, é, que são os e no nosso caso, né? Os clubes também tem, mas eu vejo que é um número um pouco menor, tá se construindo e tá, tal, ou pega algo de futebol e aí vem junto. É, e a gente vai fazer uma série de atividades, e tem uma série de novidades que está desenhando para realmente manter isso. Então, todos os dias vai ter sentido de torcer para a NTZ por série de fatores e você vai ter benefícios e acompanhar mais de perto, etc. Então, no Pô. momento apropriado, a gente traz para vocês. Aí.
0: É legal que você já já meio que falou do NTZ Army, que vocês abriram um quartel-general, né? É, foi, é, é uma coisa bem recente aqui, a gente deu notícia aqui na ESPN, mas eu, eu queria que você falasse um pouco sobre essa ideia de reunir tudo. Quase, deu, quase dá a impressão que era um prédio que dava, daria para colocar seus assim, 100 jogadores lá. A gente sabe que não dá para colocar todo mundo morando ali porque seria inviável, né? É, é, é impossível. Mas chegou o um momento de vocês chegarem e falar assim vamos fazer um, um centro onde todo mundo pode treinar aqui de uma vez?
2: É. Então, é engraçado porque a nossa a nossos, nosso game house, o centro de treinamento era no Brás. Ele já era um dos melhores da América Latina. Sim, sim. Só que era... É, começou com a cobertura do meu sócio, dois andares, ali ficava o time principal. Aí a gente foi e pegou a outra cobertura no mesmo andar, depois pegou no quarto andar, no primeiro, a gente tá indo pro quinto apartamento, quando a gente falou, cara, tá tipo um Frank Stein aqui, né? Tá lugar. quase comprando o um prédio inteiro, é, né? E assim, pô, o cara vem do primeiro andar pro último, ficou um... Um jeito de transitar meio ruim, assim, ainda mais porque a gente mistura alojamento junto com um lugar para treinar. Então o cara passava de toalha para sair do quarto dele para ir. Então tava, tava muito estranho. Mas mesmo assim, nosso centro treinamento já era um dos melhores da América Latina. Então a gente elogiava bastante. Só que pra gente ficou ruim onde tava, não tava funcionando mais. E aí, isso faz mais ou menos dois anos, tá? Que a gente vem planejando esse certo. centro de treinamento. A gente chegou a estar tá no momento de assinar três lugares e dava errado no, no final. Esse lugar que a gente se mudou, que fica em Perdizes, ele foi o primeiro lugar que a gente viu, porque, ele parece, a gente ficou dois anos procurando, e aí o primeiro que a gente viu foi o que a gente fechou. É... E aí, falando um pouco desse espaço, né e até vou contar uma novidade também. A gente, então, tem quatro andares, são mil metros quadrados no total. também você ter uma ideia, foram 3.700 metros de cabo para para equipar de cabo e tudo funcionar ali dentro. É coisa maluquice isso. Imagina Mas...
1: crimpar todos esses
2: cabos. <risos> é, exatamente, foi, foi alguns meses de trabalho. aí o Rogério ficou quatro meses tocando a obra, meu, meu sócio, eu até brinco que eu sou muito digital, ele é muito offline, ele é muito operacional. assim Então ele tocau, tocou a obra mesmo, mestre de obras, foi, foi bem legal essa parte dele. E ficou uma obra-prima, né, o espaço, na minha opinião, essa. E, e ali a gente tem, então, no, no, no primeiro andar, a gente tem os, os alojamentos, então, funciona como hotel. Você tem seu cartão, você abre sua porta e tal. Tem capacidade para 24 pessoas. Tem três salas de treinamento e três salas de stream, que as influenciadores ficam com som, é, com som acústico, que nem essa sala que a gente tá E aí os streamers ficam lá dentro. E essas três salas de treinamento comportam cada uma 8 pessoas, então que dá 24 pessoas. No é, um andar de cima é o escritório, então o um andar o escritório que a gente montou, que tem uma capacidade para 30 pessoas trabalhando ao mesmo tempo. E no último andar é um lugar meio camaleão, a gente tem é, o e-commerce, a operação fica ali, tem uma sala de atendimento, um consultório médico, que é atendimento com o nosso fisioterapeuta, psicólogo, etc. E aí tem um ambiente que tanto pode ser uma palestra, vira estúdio ou vira um lugar de atividades. Então esse espaço ele já tá ficando pequeno pra gente. É muito, já tá é ficando pequeno, duro, né? <risos> né? Porque primeiro que a gente, no planejamento que a gente fez, a gente fez com arquitetos, etc., mas o primeiro andar ele que fica nos lojamentos, ele não tem muito... ele tem passagem de ar, mas não tem muito sol, assim, não tem muita janela. Ah. Então isso não tá causando uma, uma impressão errada e a gente preza muito pela qualidade dos atletas, né? Então a gente tá fazendo os estudos já pra virar game office. Não tudo, mas pelo menos uma grande parte do time principal e aí ficaria os lojamentos próximos ali e lá embaixo seria sala de treinamento. A gente ah. poderia fazer quatro salas de treinamento, então a sua visão é a nossa também, que é, a gente poderia comportar todos os times lá se a gente precisasse assim, em algum momento. Porque eu acho que, quando
0: a gente você falou de Game Office, é uma coisa que a gente vem falando, acho que desde quando o Flamengo chegou no, aqui no, no, no CBLOL.
2: É, a Pen tem também. É, a, gente,
0: a, Pen, que... a Pen começou agora, tinha, parece ah. que a T1 também já tinha trabalhando nisso. É meio complicado você falar de, de Game of, é, de game House, porque a gente pode chegar com é confundir as coisas, né? Porque... Quando o, o seu jogador tá fazendo um streaming, pode ser considerado até trabalho, ou não. Ou é uma impressão só que a gente tem aqui de, do lado de fora.
2: É, o que é importante, em 2014, quando a gente entrou, não existia contrato com o atleta. É. Ele demorava onde ele dormia, trabalhava, então era um trabalho escravo, assim. É. Eu já fiquei sabendo que tem alguns clubes até hoje que tem contratos que, que não tem contrato, ou tem contratos nessa linha um pouco mais abrangente, que aí... Pode ser intitulado como trabalho escravo, mas obviamente não está trabalhando escravo. Assim. É só o que a lei determina. No nosso caso, os contratos são feitos com a SMV, que é um escritório bem conceitual. A gente trabalha com quase todo mundo no cenário de esportes. A gente que começou, um os primeiros clientes deles. E eles trabalham com Palmeiras, com hum. FIFA, um série de clubes de esportes tradicionais. Eu até brinco o nosso contrato ele é igual ao do atleta do Palmeiras. Hum. A única diferença é que em vez de ganhar um mouse... E um teclado, <risos> é, a gente acha o e a bola, ganha o um mouse e teclado, no nosso caso. Então, eu conto essa história para dizer que nossos contratos estão, são super com base lei Pelé, hum. 60-40, 60 por CLT. Eles podem, ser, é, é, eles podem ser aposentados se tiver, por exemplo, uma tendinite aguda, que ele não consegue mais praticar a profissão deles. Então, eles podem se aposentar por invalidez Nossa. Se, se isso acontecer. Então, tem algumas coisas que a gente conseguiu ganhar nos últimos quatro anos com a ajuda da SSMV e outras frentes. É, e aí, pensando na lei, como funciona, você efetivamente não pode é, trabalhar 8 horas, quando você, né, todas é. as questões da lei, 44 horas, sem trabalhar. Quando você fala de esporte, é um pouco mais aberto. Você pode fazer uma concentração de 24 horas, pensando Sim. no trabalho. Então, não tem tanta, tanta regra nesse, nesse aspecto, porque são esportes de alta performance. Então, você pode, por exemplo, o cara ficar tá, trabalhando durante uma semana sem Sim. parar, é muito mais que 44 horas. Obviamente, depois tem que dar um pouco mais de folga, que a gente faz normalmente. Pensando é, em como funciona essa parte de atividades. No nosso caso, a gente define bem, porque tem o um, um andar de lojamento e tem um outro andar que é o treinamento. Então, ele tem que se apresentar no andar de treinamento um horário específico e a partir uhum. da manhã ele começa a trabalhar. E esse período dá menos que 8 horas. Então, a gente tem essa preocupação, apesar que não precisaria né, pela, pela lei do esporte, mas a gente tem essa preocupação. E tem uma questão que é muito simples. É só, se pôr o login diferente. Então, hum. ele tem o um login de trabalho e o um login de, de pessoal. Afinal das contas, ele acaba o treinamento ele fica no login pessoal sim. jogando. Então, basicamente é isso. Isso é uma coisa que a gente... Isso é assim, a ponta do iceberg de possíveis problemas, mas é uma coisa que a gente vai estar implementando agora. Mas é uma coisa que
0: eu acho que é legal vocês, pelo menos, mostrarem que estão preocupados, sim, de não fazer o cara trabalhar, sei lá, a impressão que fica, né? Que quando você tá fazendo streaming, daí tem o login do time, tem os patrocinadores do time, uhum. é claro que a gente ele deve, sei lá, eu só tô falando aqui não vou nem te perguntar porque eu acho que isso é muito delicado uhum. porque assim, ele deve ganhar um dinheiro por fazer streaming também seja do do, 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 do espectador que vai lá e coloca lá pra assinar o canal do, dele uhum. ou colocar alguma coisa mas é uma preocupação realmente assim que não só eu, acho que todo mundo que, que vê um jogador porque fala assim Ah, ele fica o dia inteiro jogando e não tem descanso uhum. Não é outra desculpa que, vê, que acontece por aí Então acho que é uma, uma Uma questão realmente legal que você Esclareceu
2: Não são todos os clubes que se preocupam com isso Mas a INTZ sempre está inovando nesse aspecto E buscando leis E, e negociando leis né? uhum. Porque tem muita coisa que não existe ainda Então é. a gente junto com a BCD, obviamente, né? Negociando sempre para melhorar isso, na questão de esportes. E aí, pensando um pouco essa questão, até te, te comento, assim, é bem transparente, é, ele ganha no direito de imagem hum. para fazer stream. Então, essa a mesma coisa que, por exemplo, um jogador de futebol, ele vai com um uniforme e fazer uma aparição no evento. Ele não tá trabalhando nesse momento, mas uhum. ele tá usando o um uniforme. Então, ter a logo ali é mais ou menos nessa linha. Sim. Não é um trabalho naquele momento, apesar de estar fazendo um trabalho uhum. para clube. Mas aí é por direito de, de imagem. No caso do NTZ, a gente vem fazendo algo bem diferente. A gente não obriga, todos os clubes obrigam, a maioria deles obrigam o atleta a fazer stream. A gente não obriga, tirou isso do contrato, antes tinha. E a gente tem um grupo de influenciadores, de streamers, que aí faz o trabalho de marketing digital para o nosso, nosso clube. Então, isso foi é um movimento que a gente começou a fazer ano, ano passado, de teste, e esse ano a gente contratou sete streamers onde eles fazem atividade comercial, de marketing, NTZ. Os jogadores aparecem, mas é um momento muito premium. Então, você, quando você for ver, realmente uma atividade ou de uma marca muito grande, uma ação muito grande, ou se não, é uma aparição que ela é, acontece com um propósito muito nobre. Né? A nossa ideia é que os jogadores, os atletas, foquem em, em, em trabalhar. Se quiserem fazer um pouco de marketing depois, uhum. também podem, mas é uma coisa mais à parte, assim
0: e vamos a gente está chegando aqui no final já estamos em 20 minutos aí de entrevista eu queria só ter, é, terminar falando de futuro ah, você, a gente passou pelo pelo fato de a NTZ não ter ido tão bem no CBLOL, mas vocês fos, estão indo bem em, outra, em outras modalidades do esporte, né como é que você pensa o futuro? Como vai ser o 2019 para a NTZ? O que
2: eu prometi para todo mundo, depois que a gente ganhou da pen pela segunda vez, né, porque a gente Sim. ganhou com a NTZ Redemption, Sim. e depois ganhou com a NTZ e aí, eu fiquei muito triste de entrar nessa situação. Tanto que a gente treinou com a PEN toda semana, porque a gente nunca imaginava que a gente chegaria a perder duas, duas rodadas e depois jogar contra eles. Eles também não.
0: Inclusive, o Joko falou isso pra gente, jogadores é, da INTZ falou isso pra gente, a gente colocou essas matérias no ar. Ninguém imaginava que
2: vocês chegariam é. na relegation junto com a PEN. E vou além, como já passou o treino, a gente perdeu quase todos os treinos. Foi tipo 12 a 2 pra PEN. Então eu... Tá então, uma situação bem, bem triste. E aí, a gente todo mundo junto ali assistindo no centro de treinamento e depois que aconteceu isso eu prometi pra todo mundo que a gente nunca mais ia se ver nessa situação. Então, lá da NTZ, dentro dos 20 anúncios que a gente vai fazer, tem um, tem um por exemplo, que todo mundo sempre pediu pra gente, a gente conseguiu, é, que foi algo surreal. E esses anúncios é na linha de a gente não passar mais por isso em Liga of Legends. Então, a NTZ é, vai... A gente sempre vestiu apesar do estigma, né? A gente contratou Sim. A Lênin campeão, um foi eleito o melhor uh, revelação e o outro, enfim, a dupla dele. Foi um investimento, até saiu na mídia, se não me engano, né? Sim. acabou vazando. A gente foi um investimento de um dos jogadores, a gente pagou 100 mil reais nele. É, então é um valor alto para jogador hoje no Brasil. Então a gente sempre investiu, mas a gente acha que realmente os torcedores têm, têm razão para investir ainda mais. Não foi meio que vocês
0: meio acostumaram eles mal? Porque, por exemplo, assim até hoje é considerado, o Peter que passou pela INTZ é considerado um dos melhores técnicos que passou aqui pelo Brasil.
2: E foi eleito o melhor da Europa, assim que chegou, né? Exatamente. É, então, é, assim, é, é absurdo.
0: É, é, vocês sempre trouxeram um, um, acho que o, vocês sempre formaram jogadores, por exemplo, essa, essa Vivo Cage que hoje existe, nasceu é. na INTZ, né? O, e só funcionou nela, né? E só funcionou nela, mas assim, o, é, não, o Talkers ainda funcionou lá não, na Red, foi não, campeão eu no primeiro split. Não, assim, assim, a, juntos, a formação, juntos, né? juntos só funcionou com vocês mesmo. Mas assim, é. A gente. É, acho que. Esse ano a gente não é querendo falar mal do trabalho do maestro, tá? Mas assim, é que. Comparando o Peter que veio, a gente sabe que o maestro foi muito bom trabalhando junto com, com o Peter. Foi um dos responsáveis, inclusive, por aquela campanha muito boa que vocês tiveram. Sim. Mas assim, talvez os, os torcedores sentiram a falta de um nome de peso, de um, de um técnico que fosse tão bom. Que, que realmente por exemplo provasse que o time que ele foi muito eu acho que até uma, uma ah, do... é
2: jogadora hoje do time é, do Thay,
0: né? é então mas por muito tempo ele foi muito criticado pela comunidade inclusive lá pela torcida intrépida né no, 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 no grupo de vocês no Facebook é,
2: eu acho que talvez tenha sido isso né que vocês Sim, tenham tem, trazido tem sentido a gente na verdade o, o maestro já entendia sobre League of Legends, entendia sobre Sim. coaching mas ele teve ali um professor absurdo durante um ano, então a nossa aposta foi essa, né? Ele pegaria todo o ensinamento e traria... É, obviamente ele fez um ótimo trabalho, a gente lá dentro sabe, mas o clube vive de resultados, né? Então Sim. a gente não conseguiu atingir os resultados. A gente está no momento de, de conversas e tal, é, a gente seria um prazer manter o maestro dentro do, do plantel, mas a gente já tem uma pessoa, a gente não anunciou ainda, já trabalhando com a gente há algum tempo, há mais uhum. de um mês. É, então a gente deve falar mais a fundo dessa pessoa e tá trazendo mais algumas pessoas para ajudar na comissão técnica. Tem uma coisa que acredita muito, que os jogadores no Brasil, eles são todos no mesmo nível, só NTZ, precisando da NTZ tá. tem muitos jogadores que são bons só falta o polir a pedra ali, né? O
0: direcionamento correto. O
2: direcionamento, então pô, acabou um tem vários jogadores ali que nunca foram cogitados como os melhores, né? Mas com... Ranger
0: e Zantins, por exemplo. É. O Ranger, quando ele era no top lane, quando ele era top laner, teve até, acho que até uma vez que eu comentei assim, nossa, gente, coitado desse menino aí. por das... exemplo, o
2: YL. O YL, é? veio para NTZ, super, falou, nossa, que contratação lixo, ruim, né e, e depois de um ano que ele ficou no clube, ele foi vendido pra PEN é, obviamente tem exclusividade, mas deve ser um dos maiores valores hoje, até hoje, a transação e todo mundo ficou cobrando a gente, falando como vocês venderam ele, é. e tal no time ele não encaixava tão bem, apesar de ele ser muito bom, solo kill, etc, mas olha como é engraçado um jogador que era excluído dos, 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 dos piores times da segunda divisão, Sim. veio pra NTZ e depois de um ano era, era cogitado como o melhor do, do time, do Brasil etc, é, e agora tá na PEN tá jogando muito bem, então eu acho que é um pouco isso o, o nível é muito parecido é, é ruim falar isso pra jogador, Sim. né? o nível é parecido com o cara do seu lado é, mas essa é a nossa visão como NTZ. então a gente tá sempre investindo em como pulir é, a gente acredita muito que a, os estrangeiros devem estar sempre é, na comissão técnica e nunca jogando Sim. porque depois ele vai embora e leva o conhecimento que ele teve na comissão técnica o país dele então a gente sempre vai apostar em brasileiro isso é um, um compromisso nosso desde o dia 1 é, então é um pouco isso a gente realmente acostumou mal ganhando mas a gente mudou um pouco a filosofia Sim. esse ano eu acho que esse foi um, um erro é, quando você ouve alguém falando inglês por mais que você não pense nisso mas você preste mais atenção porque é uma outra língua então você tem que se esforçar um pouquinho mais para entender é mesmo que você falou fluente daquela língua você for nativo não mas eu não tenho nenhum, ninguém no, no clube que é nativo em inglês então eu acho que esse é um pouco o ponto que um treinador que fala inglês melhora muito. É incrível, mas só esse ponto já melhora. Obviamente, se ele tiver um conhecimento como o Peter, é impossível, na é minha opinião. Só se você for um cara da Coreia. descobrir um cara de
0: novo, né? É,
2: o Peter é engraçado. Porque... Já foi uma descoberta sua, né? É, de vocês. Foi nossa, foi bem legal. Ele treinou na segunda divisão, o time que foi vice-campeão mundial. Ele queria desenvolver uma região. E a gente deu esse oferecimento. Pouca gente fala ou agradece, mas o Peter treinava todos os times, não só a NTZ. Era um acordo que tinha, a única coisa, que quando tivesse no campeonato, ele treinava só a gente. Mas, tipo, os jogadores até hoje perguntam coisas e tal. E, enfim, é um cara excepcional. Ele veio pra reformular a região. E, e o que é legal é que ele não efetivamente joga. Ele só assiste, ele é, ele é bronze. Tipo. Sim. Não, eu também. <risos> não,
0: não me liga, eu sou Prata 2.
2: Então, <risos> eu,
0: eu, eu critico, sei olhar. Eu é. enxergo. E eu acho que é uma diferença. É, você ter mecânica com o dedo, com, é uma coisa, mas você entender do jogo é outra coisa. É completamente diferente. Sim.
2: Então acho que é isso. A gente não vai se colocar mais numa posição dessa, pensando o futuro. A gente vai realmente investir. É, não vou dizer mais em valor financeiro, porque a gente sempre investiu bastante, mas uhum. investir com com mais de comissão técnica, etc, e menos jogador, porque acho que jogador está bem... Mas a gente convocou uma reunião ah. com cinco pessoas que foram eleitas pelos torcedores, para ser os representantes dos torcedores, eles devem na próxima semana para te ouvir as opiniões deles. Legal. Então vai ser é uma reunião, a primeira reunião feita, até onde eu sei, na América Latina, com os torcedores, para ouvir as opiniões deles mesmo e colocar em prática, rebater e, e discutir.
0: E apresentar melhor para eles de uma maneira sem intermediários, digamos assim. É. entende ser bem Legal. Lucas, é, eu tenho eu queria muito mais conversar com você, mas assim é, esse pouco papo que a gente já bateu, eu acho que já foi suficiente para rebater muitas dúvidas que eu, que eu acho que tanto da, da audiência do, do Central Esportes quanto a, inclusive dos seus torcedores devem ter aí na cabeça obrigado pela sua participação e
2: boa sorte aí no ano que vem a gente agora fica esperando essas 20 novidades aí
1: e a Superliga
2: ah, legal. É, obrigado, um prazer estar aqui. Obrigado a todos que está ouvindo até o final aqui. É. É, e, e mais do que isso, eu estou tentando cada vez mais estar mais próximo do público, trazer essas informações, porque eu acho que é importante esse esclarecimento para conseguir evoluir o esporte de uma maneira sólida. Uhum. Então, quem quiser me ver no Twitter também, eu estou falando algumas coisas lá hein? Às vezes é Lucas Underline Underline é da época é. que jogava CS, né? A Almeida
0: Beleza Mais uma vez eu quero agradecer o, o Lucas Que esteve aqui com a gente E eu quero pedir pra Daniela Que ficou quietinha durante a entrevista com ele Por que você ficou quieta, Dani?
1: Ah, eu achei que ele tava falando muito bem, né? E quando a pessoa fala muito bem Você fica, tipo, com então tá de vergonha de, de atrapalhar
0: Puxando o saco do, 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 do Lucas, olha só a gente já tá vendo quem é entrep daqui é que eu nem sou, hein? <risos> Tô brincando com você. Bom, eu queria encerrar o nosso programa dizendo que, pra você nos acompanhar nas nossas redes sociais, né? Pra no, nos, nos, nos ler no, no Facebook, que é facebook.com.br BR, no Twitter. Também é a mesma coisa. É espn.sports.br, é, twittercom e você pode também ler todas essas matérias lindas, maravilhosas, idolatradas, salve, salve, no nosso site, spn.com.br barra eSports. E também, lembrando que você pode ter acesso a tudo isso e muito mais no nosso aplicativo, no SPN App, que você baixa tanto na iTunes Store ou, se você for usuário Android, você pode baixar na Google Play Store, tem também, eu acho que lá na, na, na Amazon, onde você quiser. Vai ter esse aplicativo aí para você baixar para seu celular, para você ficar por dentro do mundo dos esportes. Dani, como as pessoas fazem para te acompanhar?
1: Eu estou lá no Twitter, no com X underline e no Instagram, porque agora eu estou tentando ser influencer para ver sou... se as pessoas me mandam meus.
0: Ah, é, é. é? Olha só, tá vendo, gente? É tudo, é tudo, é tudo, tudo interesse.
1: É só DaniChan sem o um underline.
0: Tá bom. Eu sou o Guerra, eu não sou influencer, mas eu queria dizer que esporte é esporte. Se é esporte. Tá na SPN. Tchau, tchau.